0: van Kom los van jouw hypochondrie-podcast. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over hoe dat ik het nu eigenlijk gedaan heb. Ik kreeg de afgelopen week echt meerdere keren de vraag... Yvonne, hoe heb jij dat gedaan? Hoe ben jij ervan afgekomen? Hoe is jouw verhaal? En ik weet niet of dat je al veel podcasts hebt geluisterd of dat je nieuw bent of wat dan ook. Ik heb natuurlijk op mijn website en in podcasts het een en ander gedeeld. Maar omdat die vraag nu zo vaak kwam, dacht ik van... Weet je, laat ik hier gewoon even een hele podcast aanwijden. Het is dus hartstikke leuk en mensen vinden het heel fijn om te horen hoe dat andere mensen gelukt is. En ook qua inspiratie van, hé, hey, maar het kan wel. Het geeft vaak ook even dat, um, ja, dat stukje bevestiging. En die moed op momenten dat even wat minder gaat van, oh ja, maar hè, het kan. En dat, dat ga ik gewoon doen. Die vonden het ook gelukt, dus ik kan het ook. En natuurlijk naast mij zijn er heel veel succesverhalen. Maar ik zal mijn verhaal delen vandaag... En um, ik hoop dat je er heel veel uit haalt, wijsheid, wat dan ook wat voor jou uh, belangrijk is. Dus um, daar gaan we beginnen. Ik ben Yvonne van Deurze, ik ben 38 jaar. Ik ben een alleenstaande moeder van een uh, heel lief zoontje van uh, 7 jaar. En um, mijn verhaal is eigenlijk dat ik um, ja, misschien toen ik klein was ook al wat sneller angstig was. Maar toen, ja, ik was best verlegen, uh, introvert. Um, ja, vond dingen best snel spannend. Maar ja, je weet je je, je, je weet niet beter, je kent niet beter. Dus ik was eigenlijk ook nooit zo mee bezig. En um, nou, op een gegeven moment groeide ik op. En um, nou ja, dan kom je in de puberteit En bij mij was het echt van, oh, ik ben nergens bang voor. En ik was heel erg van de dingen wegdrukken. Vooral gewoon doorgaan en uh, ik voelde me toen in die tijd eigenlijk al niet lekker. Ik was een jaar of 15 en um, toen had ik heel veel last van vermoeidheid. Ik was heel de dag moe en ja, echt extreem moe. Dat ik ook echt om zes uur al uh, lag te slapen en dat ik ochtends wakker werd en eigenlijk gewoon vreselijk moe was. En toen ben ik naar de, de huisarts gegaan en die zei dat het uh, voorjaarsmoeheid was. Ja, mijn vermoeidheid die bleef en die bleef, maar toen zat ik weer bij de dokter in de najaar. Ja, najaarsmoeheid. Ja. zei ik, ja, het is een heel jaar door, moeheid. Toen zat ik nog een keer in de winter, dat heeft hij nog een keer getest op vijver. Dat soort dingen. Maar ja, dat was het allemaal niet. Maar ik was moe. Altijd maar moe. En maar doorgaan. En ja, weet je, ik wist toen niet beter, dus ik ging eigenlijk ook maar door. Maar toen had ik geen angst en paniekklachten. Ik was vooral heel erg moe en moe. Um, ja, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik had toen in die tijd wel heel erg dat ik het gevoel had alsof er een zware deken over mij heen hing. Dat dan weer wel. En ik merkte, ja, door de jaren heen, ik bleef maar gewoon doorgaan. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat ik dacht van... Ja, dit kan zo niet verder. Iets in mij zegt Yvonne, je moet echt stoppen nu. Je moet dingen die je nooit hebt kunnen verwerken, nu eens gaan verwerken. En ik had best wel wat dingen meegemaakt. Dus ik dacht van, oké, okay, maar... Nu niet. Ik moet werken, ik wil carrière maken. Of ja, carrière niet zozeer, maar ik wil geld verdienen. Ik wil een leven opbouwen. En dus zet ik het eigenlijk aan de kant. En ja, ik heb eigenlijk heel lang kunnen overleven. Ik merkte trouwens ook uh, dat ik vanaf mijn dertiende eigenlijk altijd wel een gevoel van spanning in mezelf had. Heel de dag door voelde ik een alertheid en ja... Zo'n energie, onrustig gevoel, energie stoot, uh, zo voelde het voor mij heel de dag door. En ik wist ook niet beter. Kijk, dat was dus eigenlijk nog voor die vermoeidheid. Maar ik heb toen wel even, mijn moeder die zat onder yoga, ik heb dat een paar keer geprobeerd, maar dat voelde niet voor mij. Ja, dus ik ben gewoon mijn leven gaan leiden. En toen was ik dus 19, zoals ik al zei, bleef ik nog steeds doorgaan. En ja, dat gevoel is al die tijd gebleven. Heel de tijd is dat gebleven, totdat ik, um, ja, op een gegeven moment was ik 24 en um, ik ging met uh, mijn toenmalige vriend uh, op vakantie naar Peru en ik merkte van tevoren ook al dat ik eigenlijk zoiets had van, het gaat niet lekker met mij. Ik voelde heel veel spanning en uh, er waren ook wat dingen die er gebeurden en uh, dat ik dacht van, in mijn privéleven, mijn werk en... Dat soort dingen. Ik denk, ik, ik weet het allemaal even niet. Ik weet dat het, ik het anders wil, maar ik weet niet hoe. Dus ik had bedacht van, nou, ik ga op vakantie. Lekker even afstand nemen van alles. En dan ga ik eens bedenken van, hé, hey, maar wat wil ik nu? Want ik weet gewoon dat ik zo niet verder wil. En we gingen op vakantie. En dat was wel best wel spannend voor mij, want ik had eigenlijk nog nooit een uh, verre reis gemaakt. Uh, ook nog nooit gevlogen in een vliegtuig, maar ja. Ik dacht van, dat doen we gewoon even. Vooral in die tijd was ik vooral van het doorgaan, niet zeuren. En ja, gewoon doen. En uh, ik was in Peru. En de eerste dag was ik al wat misselijk. Maar ja, ja kan gebeuren. Ik, ik, dacht, ja, ik dacht er niet te veel over na. En ik was op dag drie of vijf, ik weet even niet meer precies welke. Maar wij waren bij de Nazca-lijnen en wij gingen zo'n vliegtuigje eroverheen uh, vliegen... En uh, wij kwamen weer op de grond. En ik weet dat wij bij een, uh, een winkeltje stonden. Iets dat deden ze Pottenbakken. Uh, en ja, je kon er ook dingen kopen volgens mij. En het werd ineens zwart voor mijn ogen. Ik begon echt enorm te trillen. Heel mijn lijf. Echt trillen. Klappertanden. Mijn hart die ging tekeer. Echt die stopte gewoon niet. Hij werd ook gewoon helemaal niet meer rustig. En ja, ik werd zo bang. Ik dacht echt van nu is het gedaan. Ik was echt zo vreselijk bang. En dat klappertanden en dat zwart voor mijn ogen. toen was ik echt letterlijk dat zwart voor mijn ogen werd. Dat duurde ook zo lang. Vooral die, mijn hart die keer bleef gaan. En dat trillen. Oh, ik, volgens mij heeft het echt uren geduurd. Want ik weet dat ik op een gegeven moment... Uh, ik wilde terug naar, uh, naar huis. Naar, of ja, naar het appartement. En... Um, ja, dat duurde heel lang, want dat ging niet. Ik weet niet wat het precies was. Er gaat dan even zo een oase over je heen. En ik weet ook op een gegeven moment daar op bed lag. Dat ik nog steeds heel erg in klappertanden was. En heel mijn lijf helemaal in het shaken was. Dan is er een dokter gekomen. En uh, ik was een dag van tevoren best wel verbrand geraakt. Dus ze dachten dat ik misschien een zonnesteek had. Dus ik heb uh, antibiotica gehad. Ja, je krijgt van alles naar binnen gewerkt. En um, ja, het wilde eigenlijk niet echt beter worden. Volgens mij ja, natuurlijk is het uiteindelijk wel het uh, trillen en zo is op een gegeven moment wel gestopt. En, um, maar ja, we moesten door met de reis. En, ja, er is best veel op die reis gebeurd, dus ik wil even niet door elkaar halen. maar um, Toen gingen we dus verder. Maar ik bleef me eigenlijk niet lekker voelen. Het trillen en het zwart voor mijn ogen, dat heb ik... Uh, volgens mij, ja, het trillen misschien wel, maar het zwart voor mijn ogen heb ik niet meer gehad... ...dat mijn hart zo keer ging... Maar ja, het was echt... ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Op een gegeven moment gingen we de hoogte in. Toen zaten we op 1500 meter. Ik weet niet meer hoe het plaatje heet. Maar nou, ik had echt het gevoel alsof dat ik um, ja, hartstikke dronken was. Terwijl ik geen druppel alcohol op had. Echt, ik kon niet meer recht blijven lopen. Ik zwalde. Alles om me heen draaide. Weer een dokter erbij. Uh, en bleek ik hoogteziekte te hebben. Of, ja, of dat al echt hoogteziekte was, dat weet ik niet. Maar ik had wel inderdaad een verhoogde bloeddruk en uh, kreeg hartstikke veel tabletten. En um, ik had er ochtends volgens mij tien op een gegeven moment. Echt voor van alles en nog wel. Ik was misselijk en ja, echt werkelijk waar. Ik had een hele riddeltje. Maar in ieder geval, uh, toen moest ik me Ik had hoofdziekte-tabletten bij, die moest ik gaan slikken. Ik kreeg bloeddrukverlagers uh, omdat ik misselijk was. Dat ze dachten dat ik misschien een parasiet had. Ik uh, daar ook nog medicijnen voor. Um, nou, noem maar op. Maar ja, ik zat dus helemaal niet lekker in mijn vel. En ik, op een gegeven moment, ik wilde gewoon een huis. Ik wilde niet nog meer die hoogte in. En ik wilde eigenlijk naar huis. Maar ja, dat ging niet. Dus ik moest wel door. En uh, nou, op een gegeven moment zijn we toch verder gegaan. Gelukkig is uiteindelijk mijn bloeddruk gezakt. Die hebben we nog net voordat we echt het platteland op gingen. Dat we dus buiten uh, de grote steden kwamen. Hebben ze die nog gemeten en toen was die goed. Dus dat was fijn, maar ik had echt enorm veel tabletten. Dat was echt, oh jeetje. Maar ik voelde me ook echt helemaal niet lekker. En uh, ja, dat vond ik wel heel erg beangstigend. Dat was echt wel een heel angstig moment. En zeker ook met die, uh, ja, dat moment dat ik uit dat vliegtuig kwam dat het zwart werd. En ja, dat was echt heel erg ja, beangstigend. Zeker dat je ook ver weg van huis af bent. En um, ja, je moet door op een gegeven moment was ik wel heel blij dat we de jungle in mochten. Want toen dacht ik van, oh, dan zijn we in ieder geval weer van die hoogte af. En um, ja, dan kon ik me allemaal met tabletten stoppen en zo. En ik was volgens mij ook alweer met een paar tabletten gestopt. Die was, dat was meer zo'n kuur tegen parasieten en zo. En toen kwam ik dus uh, in de jungle, gewoon op zee-niveau, zeg maar. Dus ik was blij. Ja, toen begon ik heel erg misselijk te voelen weer. En ja, het was niet lekker. Dus ik was ook in uh, drie weken tijd als ik acht kilo afgevallen. En um, nou, op een gegeven moment zijn we dus uh, naar huis. Ik weet nog dat ik uh, bij het vliegveld stond. Ik echt, oh, ik had echt het gevoel dat ik, ja, um, yeah, ik was heel duizelig, alsof dat ik, ja, yeah, niet goed. Een derealisatiegevoel is dat eigenlijk wel. Kun je best mee beschrijven? Ik heb ook heel veel geslapen um, op de terugreis en daarna thuis ook echt enorm veel geslapen. Ik was heel onrustig, maar ja, yeah, ik kon me rust niet vinden. Ik moest eigenlijk weer gaan werken. Ik denk, ik kan niet meer. Ik kan gewoon echt niet meer. En ik ben toen ook naar mijn huisarts gegaan. We hebben nog een maagonderzoek gedaan. En die zei ook van... Ja, je moet gewoon drie maanden rustig aan doen. Dat ze op mijn werk zeiden van... Ja, nee, je gaat geen drie maanden rustig aan doen. We hebben jou nodig. Je gaat werken. Dat je daar ook nog een hele strijd mee had. Maar ik merkte dat ik in die tijd uh, echt het gevoel had... Alsof dat ik in een film leefde. Ik heb echt een, toen een hele lange tijd het gevoel gehad... Alsof ik in een film leefde. Ja, maar ook zo moe zijn. En dat was ik eigenlijk van tevoren natuurlijk ook al. maar hè, het, toen liep ik eigenlijk al uh, ja, veel te ver door, um, heb toen wel ondertussen wat psychotherapie en dergelijke gevolgd, op heel uh, laagdrempelig niveau, maar uh, dat was het eigenlijk. En ik ben eigenlijk vrij snel weer aan het werk gegaan en uiteindelijk wel nog van werk verwisseld, maar ben wel in de zorg gebleven waar ik toen werkte. Alleen ben ik van uh, intramuraal thuiszorg gegaan. Um, Intramiraal is dus dat je in een instelling werkte in een verpleeghuis... ook eigenlijk het werk op zich heel erg leuk vond... maar ja, dat was toch niet meer wat bij mij paste. Dus ben ik bij de thuiszorg gaan werken... en uiteindelijk ben ik uh, als gastouder begonnen. Maar ik merkte... Um, ik had mijn rust niet gepakt... ik lette niet op mezelf... en ik merkte die vermoeidheid... die was um, ja, heel intens. Ook dat gevoel alsof dat je dan in een film leeft... Ja, dat voelde ik echt zo vaak... En ja, toen ben ik dus doorgegaan. Maar hoe weer doorgegaan. En ik begon steeds meer klachten te krijgen. Echt, mijn lichaam gaf op een gegeven moment zoveel klachten. Uh, ik had echt het gevoel dat heel mijn spieren alles op spanning stond. Um, ja, hartoverslagingen had ik. Uh, ja, het is constant het gevoel dat ik dan in een film leefde. Uh, heel erg alert zijn. Misselijk, niet lekker voelen. Toen in Peru is trouwens na, op een gegeven moment, na een aantal maanden die echt intense capijnen maakte, Dat was echt meer een pijn. Die is wel verdwenen. Maar ik bleef wel echt heel veel misselijk, Snel ziek. Ik was echt om de Had ik een verkoudheid te pakken. Um, ja, ik ben even aan het denken dat ik iets vergeet. Maar ik had in ieder geval enorm veel klachten. Maar toch ben ik nog vijf jaar doorgelopen. Totdat ik echt dacht van ja, ik, kan, ik kon gewoon echt niet meer. Ik had zoveel lichamelijke klachten dat ik echt dacht van... Ik ga je gewoon in ieder moment door neervallen. En dat gevoel had ik constant en dan sloeg mijn hart weer over. Toen zat ik ook weer tegen het plafond aan. Ik, toen heb ik ook echt enorme hypochondrie ontwikkeld. Waarschijnlijk heb ik dat na Peru al ontwikkeld gehad. Omdat ik dat toen al zo heftig heb ervaren. Ik kan me niet herinneren dat ik dat naderhand zo um, intensief tot uitdrukking kwam. Dat ik daar meteen heel veel last van had. Maar het bleef wel zijpelen. Uh, en ik merkte dus op een gegeven moment... Dat ik echt bij ieder kickje, alles wat ik voelde, dacht ik echt het ergste. Ik dacht van ja, weet je, uh, nu is gedaan. Hè, want nu heb ik uh, kanker, nu heb ik dit, nu heb ik dat, of ga dood. Wat, mij, wat mijn vooral was, uh, dat ik bang was dat mijn hart ermee zou stoppen. Omdat ik uh, zoveel klachten had. En mijn hart, die sloeg echt, ja, ja, sloeg die over. Mijn huisarts zei dat het een schokje was, maar het maakt het ook niet uit. Uh, voor mijn gevoel sloeg mijn hart heel erg over. Dat ik op een gegeven moment ook echt dacht van ja... Ik was zo angstig. Hè? En doordat ik angst had en in mijn hoofd en weer angst. Hè? Dat riedeltje heb ik in de podcast al heel vaak uitgelegd. Nou zat ik zo tegen het plafond aan. Ik kon op een gegeven moment niet meer slapen. Uh, ja, ik durfde op een gegeven moment zelfs niet eens meer naar buiten. Ik was zo bang dat er iets ging gebeuren dat ik niet meer naar buiten durfde. Gewoon ook omdat het uh, alles zo vermoeiend was. Echt een stap zetten. Dat was zo vermoeiend. Ik dacht van ja, dadelijk val ik hier neer en dan. Op die manier. En, ja, dus eigenlijk in mijn diepste dieptepunt. Om het zo even te noemen. Dat het echt helemaal niet goed meer met mij ging. Uh, ja, was ik dus echt zo bang om ieder moment dood neer te vallen. Ik durfde niet meer te gaan slapen. Omdat ik bang was dat ik niet meer wakker zou worden. Uh, naar de wc lopen. Dat was echt vreselijk. Want ik, al, iedere stap die ik moest zetten was um, ja, zo ontzettend vermoeiend. Dat ik echt dacht van mijn benen houden we niet. meer. voor mijn gevoel... Hielden mijn benen me niet meer. En ik durfde daar dus ook niet meer naar buiten. Uh, jij was echt heel intens. Ik hoop echt dat jij dit niet zo heftig meemaakt. Als dat ik het meegemaakt heb. Maar dat was dus mijn verhaal. Hè? En ik dacht van ja, maar zo kan ik niet verder. Dus ik ben gestopt met mijn werk. Ik heb mezelf op En dat is het mooiste wat ik voor mezelf heb kunnen doen. Weer voor mezelf gaan zorgen. En... Um... Mezelf gaan helen. En wat ik toen niet wist, is dat het zo lang ging duren om terug te komen. Want dat heeft enorm lang geduurd voordat ik weer was waar ik nu ben. Natuurlijk ben ik nu veel verder dan ik daarvoor al die jaren ben geweest. Maar echt die, toen ik zei van stop, dan hoop je dat het snel beter gaat. Maar wat er gebeurt, is dat het voor je gevoel juist slechter gaat. Echt, ik weet nog dat ik buiten, ik zie mezelf daar buiten nog een boekje lezen en ik was nog geen vijf minuten aan het lezen en ik kon niet meer. En dan moest ik weer gaan liggen of, ik, heel mijn lijf was zo, ja, op eigenlijk, dat, dat ik die dingen gewoon niet meer kon. En daarom zeg ik al, ook dat lopen, dat was zo ontzettend vermoeiend dat ik op een gegeven moment, ik weet ook nog dat ik de trap afliep, dat ik echt dacht van, jezus, ik ben gewoon kapot. Ik kan gewoon niet meer, ik moet gewoon weer gaan rusten. Of douchen. Nou, echt zo enorm vermoeiend. Alles was zo enorm vermoeiend en dat ik echt dacht van Jezus, wat een hel. Wat een hel was dat. Ik, ja, ik kan het gewoon niet anders beschrijven dan dat. Het was echt heel intens. En ook heel veel slapen, maar ook niet tot rust kunnen komen. Ik weet nog dat ik ontspanningsoefeningen deed en dat ik uh, mijn lijf begon te ontspannen. En dat ik dan helemaal opschrok. Van wat gebeurt hier? Maar ook weer te slaap vallen. Dat ik datzelfde gevoel ook had. Het was gewoon, mijn lijf was zo ja, op, overspannen. Uh, altijd alert. Ja, heel heavy. Ik denk dat dat wel echt het meest intense um, moment is geweest in mijn leven. En ik vond het echt ook zo moeilijk dat het zo lang duurde. Echt het voor mijn gevoel, uh, kijk ik had er natuurlijk ook een burn-out bij, duurde het echt lang voordat ik echt het gevoel had van, oh ja, hé. Hey. Maar op een gegeven moment merkte ik ook wel van, die stappen gingen steeds sneller en het ging steeds makkelijker. Maar dan ga ik je nu vooral vertellen van, ja maar hoe heb ik dat nu gedaan? He, want dat is ook wat je natuurlijk heel graag wil weten. Kijk, toen ik dus in dat diepste dieptepunt zat uh, met mijn burn-out, heb ik wel uh, hulp gezocht. Ik uh, ben eigenlijk een beetje begonnen met een reguliere hulpverlening. Maar ik merkte dat ik daar op een gegeven moment heel erg vast in liep. Dat, je, uh, dat het heel erg cognitief was. Maar ik merkte ook dat ik steeds meer getrokken werd naar uh, andere manieren. Uh, zo ben ik uh, in begin, helemaal in het begin heb ik voetreflextherapie gehad. Dat was echt ontzettend fijn om mijn lichaam te, weer te ontspannen. Ik merkte daardoor echt uh, dat... Ja, dat het wel wat beter ging. Want ik moet ook zeggen... op dat moment dat het heel erg slecht met mij ging... Um, had ik echt het gevoel dat er een gat in mijn, bij mijn hartgebied zat. Ja, heel vreemd. Maar dat was ook zo beangstigend Ik weet niet waar dat gevoel vandaan kwam. Het was echt heel intens. En toen ik uh, die voetreflex ging doen... merkte ik dat mijn lijf veel meer ontspannen... en dat dat gevoel langzaamaan ook verdween. En um, ik ben heel veel mezelf in gaan lezen... over angsten en panieken... Uh, ik ben echt mijn eigen weg hierin gaan volgen. Kijken van, wat heb ik nu nodig? Hè, um, bijvoorbeeld met mijn burn-out. Ik merkte gewoon dat ik gewoon niet vooruit kon. Hè, heel vaak zeggen ze, blijf in beweging. Probeer ritme te houden. Ik kon niet meer. Dus ik ben veel meer gaan rusten. Dat heeft me heel erg geholpen. Ik ben veel meer naar mijn lijf gaan luisteren. Maar wat ik dus ook enorm miste, was die veiligheid in mezelf. En die ben ik weer gaan zoeken. Terug gaan vinden. Ik heb... Uh, Heel veel verschillende mensen op mijn pad gehad. Die me allemaal een stukje verder hebben geholpen. En daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Hè, zo heb ik uh, uiteindelijk ben ik ook begonnen met Reiki. Uh, dat heeft me ook heel veel ontspanning gebracht. En nu doe ik het zelf geven. En ja, wauw, het brengt gewoon zo ontzettend veel. Maar niet alleen dat. Het is heel belangrijk om je weer veilig te voelen bij jezelf. En dat heb ik dus geleerd door de therapieën en de behandelingen die ik de afgelopen jaren heb gehad. He, hoe leer ik weer ontspannen? Um, ja, hoe kan ik um, met mijn angsten omgaan? Want wat ik dus deed, en wat heel veel mensen ook doen, is die angst wegduwen. En dat deed ik ook. Ik was doodsbang voor die angst, dus wat ik deed was wegduwen. En wat ik als eerste heb gedaan, is weer die basisveiligheid in mezelf uh, vinden. Waardoor ik het, ik het weer toe kon laten. He, waardoor ik langzaamaan... Weer stapjes kon gaan zetten. Met hele kleine stapjes ben ik steeds een stukje verder gegaan. Bijvoorbeeld naar buiten. Eerst bijvoorbeeld uh, naar het einde van de straat. Ja, noem die dingen maar op. En bijvoorbeeld met hypochondrie niet meer opzoeken. Kijken wat ik nodig had zodat ik me veilig ging voelen in mezelf. Kijk, daar heb ik enorm veel technieken en tools voor. Uh, in de gaande weg zelf om ja, mijn pad zijn gekomen. ook door mijn opleiding. Want ik ben na de opleidingen gaan volgen... Um, waardoor dat ik dit ook weer aan anderen kan leren. Maar wat, ik, wat dus eigenlijk bij mij geholpen heeft, is me weer veilig voelen in mezelf en mijn triggers aankijken. Die stukken helen die mij zo in de weg zaten, die ik voorheen niet verwerkt heb kunnen krijgen, die ben ik weer allemaal aan gaan kijken, die ben ik gaan helen. Um, daarnaast heb ik mezelf ook geleerd ja, hoe dat ik met die angst anders om kon gaan. Kijk, nu komt die helemaal niet meer op. Ik merk gewoon dat die... Um, ik zal niet zeggen dat ik nooit geen angst meer voel... maar die triggers die ik eerst had... die komen gewoon helemaal niet meer op. Mijn afgelopen weekend ben ik... Um, gezellig met mijn zoontje een dagje weg geweest. En het is er gewoon helemaal niet meer. Maar toen het er wel was... He, moest ik leren van... Ja, wat geeft mij die veiligheid... dat ik bij mezelf kan blijven... om het te doorvoelen. Zodat het kon helen. En dat is een heel intensief traject geweest... van jaren voor mij... En dat hoeft voor jou niet zo te zijn. Zeker niet als je weet dat, dat er mensen zijn die, weten, die hetzelfde pad hebben belopen. Kun je het veel sneller belopen. Omdat je veel sneller ziet van, hé, hey, waar loop ik tegenaan, waar niet. He? Kun je veel sneller bijsturen. Maar voor mij heeft dat best een tijd geduurd. Omdat ik het eigenlijk best wel veel... Uh, ja, ik kwam heel weinig mensen tegen die, die hetzelfde meegemaakt hadden. Dus he, het is heel lastig als iemand het niet meegemaakt heeft om het dan te snappen. Dus dan ging ik eh, ja, bij, bij Pietje iets halen, en dan bij Jantje. En zo ben ik steeds verder en dieper gekomen. En het is voor mij echt, eh, wat trouwens ook heel veel geholpen is, familieopstellingen. Voor mij heeft dat heel veel heling gebracht, eh, waardoor ik heel veel stukken heb los kunnen laten. Dus wat heel belangrijk voor jou is, is om te kijken van, hé, hey, wat heb ik nu nodig? Leer echt jezelf sowieso weer op één zetten. Ga die basisveiligheid weer in jezelf zoeken. He, dat je echt jezelf overal en altijd veilig voelt. Want dan kun je die angst gewoon omarmen. En er zijn heel veel tools, technieken, methodes om dat te doen. En kijk daarin wat voor jou past. He, want dat is ook een mooi: iedereen is uniek. En ieder verhaal heeft zijn eigen dingetje, eigen stukjes. Dus kijk wat jij daarin nodig hebt. En voel je gewoon ook vrij om daarin te voelen. Want jij weet echt wel wat jij diep in jezelf nodig hebt. En dat is ook mijn grootste, mooiste leerpunt geweest. Is dat ik weer naar mezelf luister, naar mijn lijf, naar uh, waar ik behoefte aan heb. Hè? En waar, waar ik ook in mezelf kan kijken van, oh, ik voel me gespannen of ik voel toch wel angstig. Uh, wat heb ik nu nodig om me weer veilig te voelen? Kijk, mocht dat ooit opkomen? Ik zeg al, bij mij is het ja, zo minimaal dat ik dat voel. Maar ik heb dus die tijden ook gehad dat constant... Uh, angstig was. Ik was heel de dag door... zo angstig en hoe is te gebeuren. Ik zat er tegen het plafond aan. En ik denk dat heel veel mensen die mijn podcast beluisteren... dat wel herkennen. Dat ze ook zoiets hebben van, ja maar Yvonne, dat herken ik. Of misschien zit je al uh, ergens anders op het pad... dat je denkt van, oh, ik heb af en toe nog zo'n moment... dat je denkt van, poeh... ik voel weer heel veel angst. Maar weet dus dat er altijd een deel in jou zit... dat zich veilig voelt. En dat je soms inderdaad moet kijken naar onverwerkte stukken of anders met angst omgaan, wat het dan ook voor jou is, dat dat heel helpend kan zijn om los te komen van jouw hypochondrie. En ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd. Want ja, voor mij is het pad dus heel erg geweest. Kijken wat ik nodig heb, weer veilig voelen bij mezelf en stukjes helen. En zoals ik al zei, bij mij heeft die reis best wel lang geduurd. Maar het is nu ook zoveel mooier dan ik ooit had gedacht. Ik heb echt nooit gedacht dat ik hier zou kunnen komen waar ik nu ben. Het echt wauw. En dat gun ik jou ook. En dan, om het jou veel makkelijker te maken. En niet alles um, opnieuw te hoeven uit te vinden. Heb ik onder andere de 30 daagse kom van jouw angst en paniek gemaakt. He, zodat je dus al die tools hebt die jou die basisveiligheid kunnen geven. Die jou die fundering geven die je zo nodig hebt om te kunnen bouwen. Hoe mooi is dat dat je dat uh, in 30 dagen zelf kunt doen? En heb je zoiets van, ja god, hé hey, Yvonne, ik heb meer hulp nodig. En leuk zo'n 30 daagse maar ik wil echt veel meer dan dat. Voel je ook vrij om met mij in gesprek aan te gaan van hé, hey, wat is hier nu mogelijk? Zo heb ik sinds kort een heel geweldig programma gemaakt. Uh, het is niet alleen een programma, je krijgt ook echt één op één coaching van mij. Probeer te genieten van activiteiten in jouw vrije tijd. He, want waar ik dus ook heel erg tegenaan liep en waar, eh, waar ik merk dat heel veel mensen ook tegenaan lopen, ook met hypochondrie, is dat ze niet kunnen genieten van uitstapjes. He, er lekker op uitgaan. Dan heb je iets gepland en dan zit je gewoon weken van tevoren al van, oh, ik voel gewoon spanning in plaats van dat je die voorpret hebt. He, en dan ben je daar op vakantie en dan ben je bezig van, oh, daar gebeurt er iets, daar word ik ook ziek. of constant mijn angst voelen. Dat kan gewoon anders. En omdat ik dat bij mezelf heb kunnen helen en dit nu ook bij andere mensen doe, had ik echt zoiets van, wauw, hoe mooi is dat je gewoon in een stappenplan een heel mooi programma hebt, waarin je dus weer leert om te genieten van activiteiten in je vrije tijd. Hoe gaaf is dat? Dus heb je zoiets van, oh, dat vind ik leuk. Nou, stil mij een berichtje, dan plannen we een afspraak om te kijken of dat het iets voor jou is. Dan leg ik je uit wat het is en wat we gaan doen. Dus denk je van, oh, gaaf, dit is echt iets voor mij. Dan hoor ik echt heel graag van jou. Verder kun je me volgen via Facebook en Instagram. Ik heb ook de kom los van Hypogondie-podcast. Daar mag je ook altijd bij aansluiten. Je bent hartstikke welkom. Heb je vragen? Wil je ergens iets meer over weten? Stuur gerust een mailtje, een berichtje, een DM. Alles mag. Ik hoop dat je dit een inspirerende podcast vond... waarin ik mijn verhaal dus gedeeld heb. Heb je daar nog vragen over? Mag je dat ook altijd vragen? Ik zou het heel erg leuk vinden als jij deze podcast een review geeft. Zodat nog meer mensen de podcast kunnen vinden. Daar ben ik je heel erg dankbaar voor. Ik wens jou een hele fijne dag en tot de volgende keer.